0: 第四十章游妖窟。上星期六晚，笔者误打误撞，竟闯入一个非常禁地。古人刘阮上天台，笔者却往妖窟一游，大开眼界。话说，本是南京东路一百二十五巷，本是一个茶楼酒馆林立的热闹地区。可是，在这些烤肉店、咖啡厅、日本料理店的下面，却隐藏着一个叫“安乐香”的秘密酒吧。如果读者从今天使隔壁一家窄门走下去，便会进入这个别有洞天的妖窟里。请别紧张，这里没有三头六臂的吃人妖怪，有的倒是一群玉面朱唇、巧笑倩扮的人妖。笔者无意间发现了本市的男色大本营，一时眼花缭乱，心荡神摇。几乎置身于世外桃源，安乐乡装潢豪华，气氛玉黄，加上歌声细细，笑语如痴，简直就是一个红灯酒绿的温柔乡。据说来这里吃禁果分桃的人，上至富商巨贾、医生律师，下至店员伙计、士兵学生，九流三教同病相怜。笔者旁敲侧击打听出来，安乐乡的后台老板乃是影视剧的某名流，难怪那晚的星光熠熠，一位最近刚红的小生竟也赫然在场。然而人妖异路，妖哭到底不可久留。笔者喝完啤酒一瓶，赶紧匆匆离去，返回人间，写下游妖哭记，与读者共襄奇遇。本报记者凡人报道。我到安乐乡去上班，一进酒吧便听见我们的师傅杨教头与小玉、吴敏、老鼠几个人在里面议论纷纷，大家都似乎很激动。师傅看见我，气吁吁地将手里捏着的一份《春申晚报》塞给我看，晚报的第三版的社会传真专栏便登着凡人报道的那篇《游妖窟》，标题还用的是特大号字，《春申晚报》。据说，是从前上海一个青帮小头目办的，专靠写黑幕新闻发迹。前几个月，《春申晚报》把一个小有名气的女明星罗丽丽未发迹以前在华都当舞女的秘文挖了出来，添油加醋，写得十分不堪。那个女明星气得服安眠药，差点送命，闹得满城风雨。儿子们，师傅把我们召集在一起。手里挥动了那份《春申晚报》，对我们训话道：“这叫祸从天降，咱们流年不利，偏偏闯进来这么一个煞星，把咱们的身份通通掀了出来，今后恐怕没有太平的日子喽。这两个多月以来，师傅我总算享了一场福，过了一段像人的生活。眼看咱们安乐乡就要大发起来了，这个月还没结账。”看样子，起码比上个月加三成啊！这样下去呀、啊，咱们师徒的生计是不愁没有着落的。当初师傅想尽办法把这个酒店开起来，一半也是为了你们这几个东西，起一个窝，免得你们流落街头。你们不能怨你们的师傅哦，我为你们是尽了心的，这是要怪你们这几个东西啊！生来便是奔波命，这种安安稳稳的日子，你们恐怕无福消受了。《春申晚报》那一个王八羔子，最惹不得呀！你们都还记得罗丽丽的那桩公案吧？害得人家求生不能，求死不得。这下子传出去，咱们可成了台北市头号的新闻人物了，比那罗丽丽更加稀奇了呢。圣公大概还没有看到今天的《春申晚报》呢，要不然恐怕早已急得脑充血了，还敢到咱们安乐乡来替咱们撑腰吗？这个叫烦人的烂记者！你们上个星期六可曾记得见过有这么形迹可疑的人没有啊？我们面面相觑，半晌，小玉却想起了什么似的说道：“哦，师傅，我记起来了。”那晚的确有个陌生人曾经向我问东问西的打听安乐乡的老板是谁。那个家伙鬼头鬼脑，又穿了一身的黑西装，一看就知道是个外人。可是我都没有想到是《深春晚报》的害人精。哦，师傅点了点头，思索了片刻，叮嘱我们道：“这下张扬开来，回头还不知道会招来一班什么人看热闹呢。”你们给我听着啊！今晚大家给我沉得住气，一切逆来顺受，不许多嘴，更不许毛躁。此后的风险正多着嘞，一个不好，送火烧岛也是有咱们的份儿啊！师傅的话还没有落音，唰的一声，大门开了，三三两两已经闯进来一些不相干的陌生人了。开始疏疏落落的分别坐在各个角落，还不怎么起眼。师傅也就照例指着我们端酒送烟。八点过后，形势大变，一伙一伙的外路客竟成群结党的涌进了安乐乡来。不到一会儿的功夫，一个地下室挤满了我们从来没有见过的不速之客。每晚到安乐乡报道的那一群鸟，大概听到了风声。一个个不见了踪迹，即使有一两个冒冒失失地飞了进来，一看见老窝里鸠占鹊巢，全是些生面孔，知道情势不妙，也就悄悄地走了。陌生客大多是年轻人，有一伙是常在野人咖啡馆穷泡的浮华少年，我在野人里面见过他们几次，还带了几个妞来，都是来看热闹的。那群少年。一进门，一双双的眼睛便咕噜咕噜的转，到处在搜索寻找，接着便交头接耳，指指点点起来，一阵阵扑哧的笑声此起彼落，笑得最尖锐、最刺耳的是一个梳着马尾、穿着一双长筒靴、眼皮涂成蓝色眼圈高的一个女孩子。在哪里？在那边。哎，是那个呀，是两个吧？报纸上不是说有好多的吗？那个马尾巴站在吧台不远的地方，他凑近一个身穿火红 T 恤的青年耳边，一直追问着。在嗡嗡嘤嘤的笑语中，有两个字在这琥珀灯光照到、细雾蒙蒙的地下室内一直跳来跳去，从这个角落跳跃到那个角落，从那个角落又蹦跳跳地滚了回来。人妖，人妖，人妖。人妖，酒吧台周围浮动着一双双带笑的眼睛，紧紧的随着我和小玉寻过来寻过去。我跟小玉圈围在酒吧台内，让那一双双眼睛从头瞄到脚，又从脚上一寸一寸的往上爬，一直爬回到我们的脸上来。那些眼睛从四面八方射过来，我们无法躲避，也无法逃逸。我记得。八岁的时候，那一年母亲刚刚出走。有一回，我带着弟娃到舒兰街河边去玩，河边一棵柳树干上悬着一只菠萝大的蜂窝，我不懂得它的厉害，拿起泥巴就去投，一下子把蜂窝砸掉了一角，嗡的一声，飞出一窝愤怒的黄蜂向我追扑过来，我吓得大叫狂奔，头上脸上早就挨叮了几下。怎么用手挥赶也赶不掉那群狂追不舍的怒风。回到家中，我的脸上肿得亮紫，眼皮上也被蛰了一下，眼睛肿成了一条缝，疼得晚上不能睡觉。突然间，我觉得那些眼睛就好像那群激怒的黄蜂一般，一只只的紧盯在我的头上、脸上，死死的咬住不放。我端着啤酒杯的手瑟瑟地颤抖起来。杯内冒着白泡沫的啤酒直往外泼，溅在裤子上、鞋子上。小玉大概也被盯得慌了手脚，一只酒杯哐啷的滑到了地上，摔得粉碎。老鼠端着酒在人堆里穿来穿去，倒是还没有人理会。吴敏却吃够了苦头，让那群浮华少年狠狠的戏弄了一番。玻璃，一个拦住他叫道：“兔儿。”另一个摸了他的头一把，吴敏躲来躲去，倒真像一只被猎犬追逐惊,惊慌奔逃的白兔了。阿雄仔被师傅关进了厨房里，不许出来，因为师傅怕他不懂事打人闯祸。在酒吧的另一端，电子琴的那边，杨三郎仍旧无动于衷地坐在那里，戴着他那副黑眼镜，半仰着头，脸上漾着一抹木然的微笑。仍旧在那里不急不缓地按奏着他自己谱写的那首《台北桥 Blues》。晚上打烊后，我们一个个早已累得精疲力尽。刚才那四五个钟头的班，每一分钟都是硬着头皮熬过去的。师傅倒夸奖了我们一番，说我们果然还沉得住气，没有惹出乱子。他把账结好，特别打赏我们每个人一百元，却叹了一口气，告诫我们道：“哎呀，儿子们，今晚你们都看到了，咱们的处境有多艰难呐！平日你们只顾抱怨师傅管教太严，你们瞧瞧啊，外头的世界对咱们是很友善的吗？要是明后晚还是这种情形……”那些外路杂人还要来到咱们安乐乡里捣蛋拆场子，儿子们，这个地方咱们恐怕就待不下去了。回到傅老爷子家，已经是深更半夜，天气有点凉意，我身上穿着一件傅卫留下来的军用夹克。傅老爷子家灯火全熄了。黑漆漆的一片，我摸着黑上了玄关。平常傅老爷子早睡，但他总把玄关一盏小灯开着，给我照路。我昨夜一夜没有回来，不禁有些悬心。我进到屋内，便悄悄地走进傅老爷子的房间外面，隔着房门凝神屏息地聆听了片刻。我似乎听到了傅老爷子房中有微弱的声音。老爷子，我低声的叫道，里面仍旧是哼哼的声音。我打开房门走了进去，房中也没有开灯，黑暗中，傅老爷子床上传出来呻吟的声音越来越清楚了，好像喘息很困难似的。我把床头五斗柜上的一盏台灯碾亮，傅老爷子躺在床上，脸色苍白，脸上冒着颗颗的汗珠。两道铁灰的瘦眉紧紧的蹙在一起，他的喉头一直发着沙哑的呻吟，异常痛苦的模样。我蹲下身去，凑近傅老爷子问道：“老爷子，怎么了？”傅老爷子吃力的唤道：“阿、啊、青，去倒杯水来。”我赶紧到厨房里，从暖水壶里倒了一杯温开水，端回傅老爷子的房中。那瓶药，傅老爷子抬起手，指了一指床头边上五斗柜上的一只塑胶药瓶，药瓶里是绿色胶囊的药丸，不是傅老爷子平时服用的药水。我记得傅老爷子说过，这是特效药，心疼的实在厉害，救急用的。药瓶上写着“六小时服用一粒”。我取出一枚药丸，将傅老爷子扶起来，把药丸塞进他的嘴里，把玻璃杯里的开水一口一口的缓缓地喂了他小半杯，然后才把他的头又放回到枕上。傅老爷子的头发都让汗水浸湿了，而且是冷汗。我掏出手帕，替他擦拭额上的汗水。老爷 子， 要不要我送你去医院看看大夫 啊？ 傅老爷子这次病的似乎来得很 凶， 我不禁有点慌了起来。傅老爷子却摆了一摆 手， 他的眼睛仍旧闭 着， 说 道：“ 吃了 药， 暂不碍事。明天我去荣总看丁大夫去。丁仲强大夫是荣民总医院的心脏科主治医生，傅老爷子的心脏病一直是他治的。我说道：“那么，明天一早我就送您去，老爷子。”傅老爷子点了点头。过了一会儿，他张开了眼睛，才缓缓地将他发病的原因说了一个大概。原来，早上他去了中和乡灵光育幼院。去把那个没有手臂的残废儿童傅天赐带去台大医院看病。傅天赐已经病了一个星期了，一直发烧。育幼院的特纳医生开了药，可是并没有效。孩子病得很痛苦，傅老爷子不忍，所以想带他到台大医院去诊治。谁知台大医院的电梯偏偏坏了，内科诊室又在三楼。平时傅天赐走路便不平稳，容易摔跤。何况又在病中，傅老爷子半抱半拖的把傅天赐弄上了三楼，自己却累到了，在医院里心就疼了起来，人都差点昏歇了过去。傅老爷子说完，却打量了我半晌，嘴角浮起一丝倦怠的笑容来，喃喃的说道：“阿、啊、魏的衣服，你穿着正合适啊。”阿、啊、青，我低头看了一看自己身上的那件墨绿色的军用夹克，说道：“外面天冷，有点转凉了。”晚上，我睡在傅老爷子房中，靠在房中的一张藤椅上休息。一夜，我们两个人都没有真正的睡过。傅老爷子大概很不舒服，隔不了一会儿就要哼一下，他一呻吟。我便惊醒过来，这样反反复复，终于折腾到天亮。我起身去烧水，冲了一杯阿华田。傅老爷子本来不肯喝，我劝了半天，总算把一杯阿华田细细的喝完了。我找了一件对襟的夹袄出来，替傅老爷子穿上，然后自己也匆匆的梳洗了一番。八点钟，我便到巷子口拦了一辆计程车进来。然后从床上将傅老爷子扶起，他的右手臂挽住我的脖子，我的左手却挽过他那佝偻的背脊，抱住他整个身子，两个人互相依靠着，搀扶着，一步一步，蹒跚的走下玄关去。您现在收听到的是由白先勇原作《一辆松鼠》播讲的《镊子》。